0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们主要有三个话题啊。第一个，前一段时间去了安徽的六安啊，我还发了微博，六安在高铁上的汉语拼音是 L U A N， 卵六安，有一些感慨在路上发生的事情。那么另外一个呢，就是艾瑞泽七这个事情也是跟这个车跟我去六安也是有一定的关系。第三一个呢，聊一聊最近刚上市的宝骏五六零 D C T， 就是双离合的这个版本。那么节目一开始啊，仍然是我们一则口播广告。人工智能已经深入到我们的生活，像特斯拉的自动驾驶啊，谷歌的帷幕啊，百度的 Apollo 都是汽车领域的应用。还有下围棋的阿尔法狗、出师级的微软小兵，以及智能投顾领域的理财魔方。面对资产配置的难题，人工智能把复杂的金融数据模型简化，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。选择理财魔方投资如此安全简单，理财魔方每笔投资在基金公司的官网可查。各大 A P P 市场均可下载理财魔方，那么口播广告也做了有一段时间了。有些人会问说，哎，这个理财魔方的这个这个钱到底去哪了？理财魔方到底安不安全？啊，今天我多说一句话，其实你下了这个软件，这个软件很有意思，它一上来就会有很多的这些疑问，估计都是你们想问的问题。你看一下，哪怕你不在上面投一分钱，你看它的那些说明，其实对很多的一些理财软件都会有一些了解。啊，他会告诉你我们的钱去哪了，然后这个软件安不安全？很有意思啊，很有意思。我们继续往下聊，先说说今天的第一个话题，关于安徽六安啊，差一点又说成六安了啊。这个到底读六安还是六安？我不说了吗？中央电视台的主持人都有说错，这、就是真事。你不信百度你搜一下啊。那么百度百科里面说是叫六安，高铁上也是叫六安 ，L U A N。但是在知乎里面，大家知道吗？知乎大神特别多，对吧？我们汽车圈也有一些人会跟知乎大神去互相撕嘛。那么，知乎里面这个大神他有很多是论证啊，说其实呢读六安也没有错。后来我想了一下，也对啊，为什么呢？就是知乎里面也好，很多论坛也好，关于这个六安还是陆安的争论一直没停过。但是主流的这个结论还是读陆安，因为这个从古代一直到现在有很多的说法。那么我们南京也有一个地方叫陆河。其实你看，电台主持人也好啊，包括这个我我们老南京了嘛，对吧？我们南京，我们几代人在南京，我们从长辈到我们这一辈，其实没多少人说南京的这个陆河叫陆河，我们都说叫六合。而且你说普通话说它是六合，别人也能听得懂。但是你南京本地的方言本身读六就读陆，那不信我用南京话数一下给你听嘛，一二三四五六七八。而且南京人本身讲，这个我讲的其实这个还不算特别纯正，应该是1 2 3 4 5六七波。南京人说8是读波，读6是读路，所以你本身这个六安也好，六安也好，我在想啊，安徽，安徽南京本身很多人，你看看我的视频，听我的这个音频都会讲说，哎，你主持人是安徽人嘛？为什么呢？安徽语系跟南京、江苏这边其他的城市还不好讲，跟南京的语系非常像。这个我在想，当年朱元璋其实这个发音啊口音估计就是现在南京人的口音。那朱元璋朱元璋本身就是安徽人，所以这里面很长一段一段时间内，明朝你想这个官方的口音，我没有研究过。啊。我们节目当中可能有一些这样的人，就对于方言有研究的，可以在我节目下方说说你的看法。六安也好，六安也好，这里面涉及到一个本地方言的问题。而且你看，你去银行里面去填一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 填那个数字。对吧？你填到六的时候，那个六它的大写是什么？它大写是什么？它大写是陆，陆地的陆，对不对？这这里面是不是有什么说法？所以我，我我觉得中国的文化博大精深啊，在此我就不去深入探讨了。其实想深入也深入不下去啊，这个我没有具体研究过。我相信我，因为我知道我们节目当中有很多语文老师啊，大学的文学的教授，大家可以说说自己的看法，这很有意思啊。安徽的陆安，那我去陆安的什么地方呢？去一个叫做金寨县。这个地方啊，去办一些事情，那这个这是个好地方，这是六安的瓜片的产地，瓜片就是一种茶叶啊、嗯。但当地人我问了一下，其实也都不喝。一个呢，就是太贵，好的品种据说六七千一斤，还不一定能买得到。另外一个，就这个地方呢是中国第二大的将军县啊，就出了很多的将军。讲到这件事情，就说到今天的主题了啊。哎呀，我真的是特别感慨，果然是出将军的地方，民风彪悍啊，民风相当彪悍。就这个驾车的风格，去的路上，我们从陆安的这个火车站一直要去金寨县。呃，先是走了一个正常的，我看感觉有点像类似于这种省道啊，就没有什么红绿灯，然后呢，这个机动车、非机动车混行，就这样的情况下，大家其实开车就更要小心了。但是不是，我的天，那个速度！我估计当地人肯定知道测速探头在什么地方，那个速度太恐怖了。你想，旁边全是横穿马路的人，然后这个非机动车跟机动车就是挨得非常非常的近。最夸张的是什么？我们一路上，啊，我是跟着这辆车，这辆车也其实是个黑车，因为那个地方你打车也打不过去，要的价格非常高。这个人我也认识，啊，通过熟人认识的，所以我们就直接就按，就等于包他的车就过去了。这哥们儿在当地应该算开车还算比较老实的了，我个人感觉啊，而且脾气非常好啊，遇到任何问题他也不骂。我们在路上竟然看到大货车原地掉头，原地掉头啊！我们的想法就是，你原地掉头，你头还没过来嘛，对吧？你从前面那个位置，它有个缺口，有个缺口，哎，一个大货车，那你肯定是在那个缺口的位置是等我嘛？这根本不用想的，我我相信，别说在国外了，就在任何一个城市，我觉得。你大货车原地掉头，你你头还没伸出来，你肯定是让我直行。结果，结果我们车速没有没有慢下来，因为我们想他会让我嘛。他竟然不让，他竟然，他竟然不让，他直接掉头都不带刹车的。我的天哪！当时我就整个那个司机也很也,也很也很机灵，啪、啊、一个方向盘一个急打弯，然后直接就擦着前面的那个。就那个车还在往前走，就是他不是原地掉头，有一个大的弧线得划过来吗？我们是擦着他的车头直接，叭就过去了。我估计那个司机脚底下刹车，那个刹车一直是哒哒哒哒哒哒哒一直在打，因为 ABS 肯定是要在方，要要在要在现场要做要要作用嘛，他没有作用，我们直接那方向就失控了，就直接冲出去了嘛。哇，你们今天还能听到这期节目吗？我估计是听不到了啊，肯定是在医院录了啊，在医院录了。太彪悍了！去的路上是遇到了这个，你说那个大货车是不是没有留意到我们对面来的车辆？我觉得他首先他视野那么高，几乎是没有任何障碍。你说你原地掉头，你难道说他是在对面车道最靠我们这边的位置？他不用去观察他的右边有没有车，他只需要观察对面我们的车辆速度是多少，离他有多远，对不对？但他仍然是。这个我觉得根本就不是什么有没有看见我们，而是说我就原地掉头了，我头伸出来了，怎么样？怎么着？你敢往我上面撞吗？你根本就不敢，你肯定是让我，这就是一种心态。现在很多的地方开车其实就这样的心态，我太彪悍了，我的天！然后他跟我讲，那个司机非常淡定说，哎，没事，本地人开车都这样。哇，我当时看他那种。要在南京，我可以讲十个司机，九个肯定是把对面那个货车司机的上上上上上上一代的祖宗都拉出来骂了多少遍了啊！南京的脏话你也知道的，那全国有名是吧？就是什么开头什么结尾的。那这个司机竟然一个脏字没有，而且满面笑容地说：“啊，没事没事没事。”他说没事，竟然！我的天，怪不得我据说听讲啊，安徽的这个保险。这个保险的价格比江苏要贵啊！我终于知道为什么了。那么继续往下聊啊，然后在返程的路上也是啊，返程的路上，返程路上是个环山路，因为安徽的山多啊，安徽山多，就是双向都有都有来回的这个车道，就只有一个车可以交叉而过，但是非常的窄啊，非常的窄。也就是说，两个车如果都是新手司机拐弯的时候，我估计。大家都要把速度放得很慢，但是老司机就不用说了，老司机稍微啊带一下，感觉一下双方的这个距离，但速度肯定也得放慢。结果就是这个开车的哥们儿，这我们都认识啊，这哥们儿聊得也挺开心的，驾驶风格真的，我觉得仅次于那个大货车，就一路飙车，山路上啊，真的头文字 D 我估计附身了啊，就就一路飙车，但也不算飙得特别快，就是那个速度至少是我在山路的情况下我不敢开。真的是一方水土养育一方人啊！就他在这个赛道啊，真的我几乎把他当成赛道了。他在这个赛道，他是老司机，我自愧不如啊，我自愧不如。而且你想，那个山的旁边没有护栏啊，你稍微出点问题，直接就冲下去了。所以我当时真的，我胆子也已经算挺大的了啊，我我我还是这个双手是扶着这个能扶的地方啊。所以我当时觉得这个环山路敢这么开，我也真的是服了他，我真是服了他了，而且。就是你想它环山每一个角度，就每一个弯道啊，它没有那种反光镜，所以你根本就不知道对面有没有车。突然对面来辆车，真的我估计刹车根本就来不及刹。如果对面的这个来车要是占用我们的车道，那直接就是面对面的撞。而且还有一个问题点是什么？就是它不但是环山路，它还有起伏路。起伏路有什么问题呢？起伏路就是。你从下往上开的时候，你看不见对面从下往上开的车。你们两个人都是往山尖上开，所以呢，你你突然之间他会发现，诶，你怎么在这里？然后你会发现，诶，对面怎么来辆车？就这个时候，只要双方你要如果严格在自己的车道内开，那你开多快，我觉得都没问题。可是这种你知道切弯的过程当中，我不相信你是真的是赛车赛车手啊，你还能把每一个刹车点踩那么准，然后进弯出弯。这个我我我真的不信了。你多多少少要占用对面的车道，可是你只是运气好，你真的只是运气好。你一旦在你的盲区的时候占用对方车道，对面来一辆车突然出现在你面前，真的你根本大方向你肯定失控，如果踩刹车就是撞了。所以在这个路弯啊，惊心动魄，真的是惊心动魄。在回去的路上，终于看到了一起车祸，非常严重啊、呃，一辆马自达六吧，好像是一辆这个这个阿特兹，就跟一个。电动的三轮车撞了，而且撞得很严重。哎，我当时就很奇怪，你说一辆电动的三轮车能骑多快？就这，这个就是，我觉得当时那个景象真应该拍张照片给你们看。首先，电动三轮车能开多快这个问题，我觉得我没有论证过啊，谁开过电动三轮车？你告诉我。其次就是，把那个马六撞得挺严重的，而且原地几乎是转了半圈，就说明什么？说明这个马六肯定是原地掉头，根本没看后面的车辆。就跟我们前面来的时候的那一辆货车一模一样，而后面这一辆这个电动三轮车，我估计可能第一个要不就是刹车失灵刹不住了啊、呃，如果是刹了，那我觉得他速度就太匪夷所思了，他把这个马六整个那个门撞的都凹进去了，我估计副驾驶可能都有人受伤。哎呀，这个真的安徽六安让我是大开眼界，我第一次去啊，就希望下一次去不是这样的景象，也希望安徽六安安徽六安不是我说的这样子啊，都是很文明的开车的习惯，好不好？只是我的这个片面的一个观感，好不好？因为我节目当中肯定有陆安的人，因为我那天发微博就有人问我说是不是到陆安了，就是有微博上的网友说要请吃饭什么的，我说我说我说是的，当天去当天回。那我们接着说一说关于这个艾瑞泽七。那么讲艾瑞泽七之前，我再插播一个跟这个陆安相关的好玩的事情。这个艾瑞泽七的车主就是来回接送我的这个人，就是今天录音嘛，今天是星期二，今天录音的时候早上我看到一则 QQ 新闻。我估计你们的手机应该也收到了。就说一对夫妻卖蒸馒头，说一个月挣了两万多块钱啊，月入两万多。我估计很多现在打工的、上班的，可能觉得说，那我不如直接去卖馒头算了。这个新闻，我觉得我给你拆开来讲啊。为什么我要拆开来讲？因为这个开艾瑞泽七的，就开黑车的这哥们儿，他早上就是卖早点的，他就是卖包子、馒头这些的。所以他刚刚跟我聊完这件事情，就是他前一天刚刚跟我聊完，说他们家每一天去卖包子、卖早点能挣多少钱。结果第二天新闻就推了一条，说卖蒸馒头一个月挣两万多，啊，这很有意思。他说他这个新闻是这么说的：说山东聊城的一对夫妻啊，蒸馒头，在一个县城里面蒸馒头，说一个月啊卖五千多个，卖五千多个呢，每个馒头大概是四毛到一块钱不等。啊、哦，卖四毛到一块钱不等。那么制作馒头呢？呃，有各种各样的，有花卷，有发糕啊，还有各种这个什么什么巧克力馒头。你会吃巧克力馒头吗？反正我我是不会吃巧克力馒头的。啊，说有黑米馒头，还有什么锅贴、玉米锅贴这些东西。然后他说到的这这些，我觉得没有问题，我觉得都没有问题啊，因为你做馒头现在很多都是机器做嘛，对吧？那个和面的机器也好，包括做这些各种品种啊，都有机器去做。但是他写到这么一句话，他说凌晨四点。开始啊，一直忙忙活到晚上的九点，就是卖啊，包括各方面就整到晚上的九点。这个我就在想一个问题，就首先每天睡眠七个小时啊、呃，这个正常啊，因为我们正常睡眠时间也就七八个小时。可是你你这个忙到晚上九点，有两个理解，第一个就是卖馒头一直卖到晚上。第二个就是卖到个中午或者是下午，然后晚上继续去开工去做第二天的馒头，所以这个呢我们就不去纠结了。我就说说这个开车司机是是是怎么跟我讲的，他呢也是去做这个包子，但是呢他只做两种馅料，因为按他的这个这个呃这个家里面就是小作坊嘛，就是夫妻啊，包括亲戚有的时候过来帮个忙。他说他的整个的能力范围内也就只能做这两种馅料，一个就是这个豆腐加雪菜，一个就是肉包子。都很简单嘛，然后热包子太简单了，剁剁剁剁就多一多，然后和个面，然后经常就可以蒸一蒸就出来了。那个豆腐加雪菜，这很简单。他说这个我们两个能吃得消，你要搞太复杂我们做不了。他们卖包子，确实是的，每天上午凌晨四点起床，然后一直到城管上班了，他们就收摊、啊、你们懂了啊，你们懂了。所以我当时也觉得很奇怪，那个照片明显是占道经营，就是我看那个 QQ 新闻里面，但我我随便说说的啊，也许人家不是占道经营啊，但是这个。你如果不是占道经营，你是一个门面房，那成本就更高啊。这个卖包子的原来就是有门面房，后来实在是承受不了，承受不起啊，然后就变成了这个流流动摊贩。流动摊贩，他就是每天城管上班他就下班，也差不多了。买早饭就那么一波嘛，一个月能挣多少钱？一个月能挣五千多啊，就保守估计能挣五千以上。他呢，也就是换句话讲，有三份职业啊，一份呢就是卖早点，一份就是开这个黑车，还有一份是什么呢？就是每天下午的时候。啊，每天下午的时候去卖卤菜啊，我不能再说这个人卖什么卤菜了。这个人卖的这个卤菜很有意思，在整个陆安也是独此一家啊。他卖卤,卤菜，所以呢，他卖卤,卤菜也能挣个，也能挣个五千六千多，甚至更多。有的时候比方逢年过节什么的，家里面都要沾点卤菜，哎，他生意更好。所以你想想看，在一个小县城，其实我说这么多啊，也是想跟大家讲一件事情，就是他收入每个月加在一起能多少？能两万多，两万多。不算低了，我跟你讲，这个收入就是放在南京都不算低了。三份工作，早晨卖包子，正常下班的时间他去卖卤菜，然后正常去开黑车，一个月收入两万多，这是正儿八经两万多，不带水分的啊。这哥们儿，完了之后在六在六安，我可以这么说，小日子肯定是过飞起来了啊，肯定是过飞起来了。有一套房子，一百多平，也没有贷款，你想多舒服啊，多舒服这小日子。所以这哥们儿他就跟我说，他知道我是坐车的，他跟我就说。他说：“哥们儿，我要换车。”我就知道他跟我一讲完他的这些收入情况啊，就做生意啊什么的。他说：“我现在做的真的很累啊。”他说：“做卤菜很累，而且做早饭早点真的没意思啊。”所以你看，人啊，他就是围城。你缺钱的人呢，你觉得说我想自己生活充实起来，你看他这个生活充实不充实？三份工作啊，起早贪黑，他这真的是起早贪黑啊，挣的都是辛苦钱。哎，他现在说我要换车。那我就问他了，我就问他了，我说你这个艾瑞泽七，你开得不好吗？哎，他一开始就跟我说了，他说我不跟你吹，我这个艾瑞泽七在我们当地啊，他一五年买的，他说我这个在当地，那个经销店的销售跟我讲，我是前两位提车的车主，你看很多人当年买新车都会有一种感觉，就是你看我是最早认可这个车的，我是最早选择这个车的，他会有一种。不知道是哪边来的一些自豪感，但是你如果真的是这家店第一辆提奔驰的新款 C， 如果我啊，我是前三个，我可能也经不住会跟别人讲啊，我说哎呀、啊，我的车，我当时我我提的时候，这家店才卖了两台，或者我就是我稍微吹个牛逼，我说我就是第一个提这个奔驰 C 的，我如果再早一年， 2 0 1 4年提车的话，那可能也会吹个牛逼，就人的虚荣心嘛，很正常啊。那么他说这个艾瑞泽七好不好呢？其实我觉得没有。呃，没有办法去给大家做一个鉴定，就是做一个可以去当做怎么说呢？就是当做一个参考，不可以，为什么呢？因为他改了气了。他跟我讲，他说兄弟啊，我特别后悔当年就是身边的人都去改气，说有补贴，说改了之后呢省钱，然后呢我一想有补贴嘛，对吧？改完之后又省钱，我估计安徽有很多人都是改气的。然后他说我就去改气了。改完以后呢，后悔死了，真的是后悔死了。改完之后，原来用汽油的话，这车本身也不是怎么费油，大概也就四毛多一公里。现在改完之后也差不多三四毛一公里，还不如不改。现在改完之后，感觉第一个发动机的声音不对头。我说那肯定的，你用气跟用汽油，它燃烧的方式，它整个的都不一样。你你怎么去去去去去计算呢？这个这个这个哪个噪音大，哪个噪音小？他说反正我听的就是不舒服，而且他说关键是这个车开的它没有劲。他开起来没有劲，我给他安慰了一下。我说：“你们安徽这边基本上用的都是乙醇汽油啊、呃，很多车子长期用乙醇汽油之后呢，也会出问题。”我说：“你改了气就改了气了，也不要太太太太去较真这件事情。而且你改气，哪怕省一毛是一毛，你这也是省钱。而且你天天开这个黑车，公里数也挺多的，对吧？所以呢，你要换一种心态去想这个问题，你就觉得说这改啊是不后悔的。”我能理解他的这种心态，就是我一旦觉得这车上有一件事情我做错了，或者是我当时，我我我觉得后悔了，那我每一天我看这个车都不顺眼，我恨不得下个星期或者明天早上一起床，我立马把这车开到 4S 店给置换。所以他就问我啊，他说这车一五年的，这能卖多少钱？然后我跟他讲，这车也就是卖个五六万块钱，五万多块钱。他跟我讲说，我这他有点就觉得说那亏的有点多啊，才开两年，怎么亏那么多？那我就跟他讲，现在整体的自主品牌的轿车啊，保值率都不高，而且在二手车交易市场里面，同样花这么多钱，很多人首选肯定是合资品牌。所以为什么自主品牌保值率不高？今天我相信对于很多一些听友来讲也是有帮助的，是不是？就是你同样花五六万，你换位思考嘛，你去选二手车，你肯定是希望合资的，对吧？然后市场保有量大的，呃，保养成本低的，返修率低的，呃，这个这个这个小毛病少的。那么小毛病少，你很多人就会觉得说，那自主品牌是不是小毛病就多啊？那别人都开了两三年了，公里数也挺高的了，到我手上是不是天天修？很多人会考虑这个问题点。其实，就是说句良心话，现在目前来看，自主品牌这种返修率没有想象中的那么高。你你去打那些滴滴快车，我不经常拍一些小视频吗？哎，你反应都是那些开快车司机天天在路上开，反应都还行啊，都没什么问题啊，对不对？好多有一些也买的是二手车。那么我当时问他，我说那你对下一辆车你有什么有什么需求吗？就是你你换车的这个这个点在什么地方？你是要求空间更大吗？他说对对对对对，我、哦、那你是要配置更高吗？呃、哦，对对对对对，哦，那你是要品牌更好吗？哎，那我肯定是希望品牌更好嘛。那我就问他，我说那你考虑什么车？他问我众泰 T 7 0 0怎么样？我估计很多人听到这里估计要喷了，那、啊、要笑要喝水要喷出去了。他问众泰 T 7 0 0怎么样？其实你不要笑，我完全可以理解他的想法，因为对于他来讲，他没有概念，他其实他不知道什么。他可能也许知道大众更贵一些，大众的车更贵一些。完了之后可能知道说再好一点的豪华品牌我买不起。完了之后他脑海里面的概念就是合资合资品牌就那么几辆车，日本车我不买，韩国车我不买，那就没什么车可选了，十几万就那么多。我相信很多人都是这样，日本车我不买，韩国车我不买，然后那法国车你买吗？呃，法国车好像路上没有，我也不买。好，那还有什么车可以选？没什么车可选。完了之后呢，自主品牌。他觉得说，我一共就掏出这么一点钱，十来万，我还有什么要求呢？我现在看说，哎，众泰 T 七百长得挺好看，那这是挺唬人的，那长得就像几十万的车一样的，长得挺长得挺好看的。完了之后，空间，哎，感觉比自己的车至少做了一个升级啊，配置也挺高。再一看价格，对吧？哎，也还行，能接受啊，对吧？他一个月能挣两万多，那花点小钱满足一下自己的兴趣爱好，这个很正常，我觉得能理解。说白了，其实就是作。我不就作过吗？对不对？我当年本田 CRV 开得好好的，真的，一颗螺丝钉没换过，保养维修各方面都很便宜。我当时就觉得说，哎呀，这车开得没劲。其实回头想想看，空间比现在的奔驰 C 要大啊，然后开起来其实比，我不敢说比奔驰 C 舒服，就最起码不比奔驰 C 差到哪里去啊。就是反正我觉得开什么车都一样，有什么区别？就无非就是讲白了，就是自己作，就是那个面子上，就那一丁点的面子上的事情。哎呀，就觉得说那时候更好，正好也刚创业，刚创业啊。另一家公司拿了一点小融资，觉得自己怪，马上就是 CEO 啊，就白富美肯定是迎娶不了了嘛，就家里面已经有一个了啊。我我觉得就怎么着，开一个日系的本田，不太符合身份。其实有什么身份呢？谁认识你呢？对不对？要就,就觉得说啊，我我以后对吧，谈客户老同学啊。跟以前的老朋友就去吃个饭，什么都有面子。我跟你讲，现在饭局能推都推，为了自己的身体考虑。那外面的饭能吃吗？对不对？二一个，哪有什么客户需要你开车开奔驰去谈啊？对不对？我的客户我都是坐高铁去的，而且甚至于是别人坐高铁来找我谈，不是我去找他谈。所以以前一直说服自己买奔驰的理由，等真正买回来之后发现。就是自己作啊！你要让我重新来来一次的话，我跟你讲，我 CRV 换 CRV， 我跟你说，我就我就真不换其他的车了啊！但是今天话说这边，我估计很多老铁要开始笑了，说刀哥，你这个话说的，我跟你讲，我不信啊，我肯定肯定不信。当然了，我说出去我也不信，为什么呢？两三年之后是两三年之后的事情啊，这只是现在当下的形态。因为跟这个开艾瑞泽七的哥们聊完之后啊，就人有的时候就这样，你站在局外看局内的人，对吧？你你就是一个。围城的心态，他想跳出来，你想你想进去，或者说你知道他现在跳出来又没有跳出来那种感觉，就是你当年的那种感觉，对不对？我的停车场，我的车天天停在停车场，对不对？你说现在我我我天天就以前买车之前我在说服自己，我我要开车见客户，我要开车见老同学一起吃饭啊、呃，有面子。换句话讲。啊，换句话讲，就这两年，我身边老同学基本上换的都比我好了车。你你开个奔驰 C 有什么了不起的呢？对不对？那还不如干脆低调一点，你就开之前的本田 CRV 就挺好啊，就挺好。别人还认为你这个人挺低调。好了，我们聊了二十多分钟，我们把刚刚这个话题也聊完了，我们就说说宝骏五六零。今天主要以讲故事为主啊。如果有人喷我说干货不够多，没事儿，哈，以后有机会啊，反正我们每周两期节目也不差这一期，就聊的好玩，说说自己的感受。最后就说说宝骏五六零，五六零上了 DCT 双离合的版本啊，呃，我国民车顾问近期也会说说我的观点啊，就是大家可以换着各种的版本去看，或者是去听宝骏五六零这一个话题啊，我觉得真的是可以拿出来说一说的。叮叮叨叨,叨聊汽车，我们也录了一期是专门讲这个。我觉得我今天讲这个呢，我主要就说说我自己的几个小观点，第一个就是。宝骏五六零当年为什么火这件事情，我相信很多人可以把它拿出来听一听吧，对不对？当年为什么火？我觉得很简单，首先就是一个四米六几，将近四米七的一个 SUV， 就传统意义上讲，大家认为这车不应该是一个低于七万块钱，甚至低于八万块钱以内的车，它就是一个正常的应该八万到十万这个区间，对吧？甚至是九万到十三万这个区间，可是就是宝骏给它定了一个六万多块钱，对吧？一点八的手动挡六万多起步。那当时你要知道这个价格，中国做这种溢价能力很强的产品可能不是很容易。可是想做一个廉价的产品，那太容易了啊！就不管是从笔记本也好，汽车也好，还是到摩托车也好，还是到手机也好，你做什么东西，你让它做贵难，但你让它做便宜，那太简单了。所以宝骏五六零就出了这么一个招式，首先就是价格。那么再加上当年五菱整个的经销商的体系，你想非常非常恐怖。如果没有全国将近四千多家经销商去。直接啊，在旁边去建宝骏的店，甚至于没有宝骏的店，五菱的店可以销售宝骏相关的车车型。你说宝骏能有那么大的销量吗？只要能卖啊，只要能卖，任何地方你只要能给我放这个车，我就可以给你卖。啊，我觉得五菱的这个经销商体系是起到很大的作用。同时，五菱宏光这个车的销量，你想，这、就是一个基盘用户啊，这、就是一个大的很大的技术，相当恐怖的销量。那。它可以带动一部分人直接转化成宝骏五六零的用户，所以当年销量好，这个是很容易理解的。那么为什么前几个月销量突然暴跌呢？我觉得其实也很容易理解。首先就是自己家里面宝骏五幺零的车上市，就造成了大家有对比了，对不对？就像唐伯虎点秋香一样的，那个周星驰说：“哇，这个长相也能算是美女吗？”那旁边一个人说。呃，你等他们都回头嘛，对吧？然后几个人一回头，发现哇，这个秋香长得还是很好看的啊。嘿嘿，这个对啊，宝骏五六零如果没有对比的话，那销量不错。可是宝骏510来了以后，呼啦一下又把自己的存量用户转换了一部分过去，对吧？我估计多数是以年轻人和那些有年轻心态的人，果断放弃五六零，直接选510。所以近期销量暴跌，这是原因之一。第二一个呢，就是七到十万这个区间。啊，七到十万这个区间，自主品牌的新车层出不穷，就不能说你出我就不能出，对不对？我可能比你小一点，可是我设计比你好，我做工比你好，我材质比你好，对吧？我什么都不比你好，但是我就比你新啊，我就是比你新，我也能吸你一部分客户。那么再加上合资品牌的小型 SUV， 还有包括轿车，七到十万的区间竞争也很激烈，也拉了一部分客户，也有新车上市，也有换代车型，所以因此啊，就导致这个车销量。持续下滑非常严重啊，五六零。那么还有一部分呢，可能就是我本来是想买五六零的，可是一听说哎，自动挡 D C T 一点五 T 的 D C T 马上要上市，那就等等呗啊，就等等呗。所以一等，前后啊。青黄不接，有那么一两个月，销量断崖式的下滑。网络媒体很多啊，肯定是没有被充值的嘛，就开始骂了，说啊宝骏不行了，宝骏快死了，就各种说。其实呢，啊，我们就好好说说这个 DCT 啊。其实这个 DCT 上市之后也是被骂的一塌糊涂。为什么？很多人就抓着这个车十万以上的定价，就是十一万五千八，十万八千八，十万零八百，说为什么要定到十万以上？你这个车子怎么定那么贵？哎，你。出双离合的版本，你骂它贵？那当年出 1.5T 手动挡的时候，为什么不骂呢？你当时应该骂手动挡贵啊，对不对？为什么呢？因为你自动挡9万三千八，比手动挡贵1万块钱，甚至1万块钱都不到。我觉得你自动挡比手动挡贵1万块钱，人家自动挡变速箱，毕竟这是上汽荣威 R x 5对吧？同款变速箱拿过来，人家要稀释成本啊，他得赚钱。就是市场行情正常的都是差不多差一万块钱，你你不能说跟那个 A M T 的变速箱半自动的，你跟那个去比，你说贵个两三千块钱，那肯定不现实嘛。所以你要骂，那你应该把当年手动挡1 5 T 拿出来一起骂。你说当年定价定高了，可是你回头看一看，宝骏五六零这个车不是大家所想象的，说就是冲着这个车便宜，对吧？又便宜又大，然后去买什么？买它的最低配， 1.8 升，买最低配六万九千八，完了之后这个1 5 T， 买最低配买七万五千八。不是的，真的不是的。你不信呢？你到市场上去问一问，你去问问宝骏的销售啊，或者你直接到市场上，你你你说我是我是客户，你推荐我哪个配置畅销的？我告诉你，一点八升的是手动豪华版最畅销啊，一点五 T 也是手动豪华版最畅销。听清楚了，都是手动豪华版最畅销，都是八万多的配置，不是那个什么六万多块钱的。所以因此，你想一想。八万三千八的一点人家愿意去付这个钱买，这个八万七千八的1 5 T 都是手动挡，人家也愿意花这个钱买，甚至 AMT 就是那个 AMT， 就我个人认为，就基本上就不应该诞生这个版本，就是这个 AMT 驾驶的感受非常不好，就这样子，八万七千八手动豪华版都是卖的最好的，甚至比1 5 T 的手动豪华卖的销量还要高，哎。所以你你这样子一想，你就能得出几个结论了。第一个，就是买宝骏五六零的人，并不是冲着这个车就是便宜我才去买，他对配置也是有要求的，他对配置也是有要求的。我有时候在想一个画面啊，我在想一个画面，我在想是不是这些客户啊，他本来是买面包车的，但是呢，他后来想了想说，哎呦，这个价格其实直接添个一两万就上一个 SUV 了啊，开出去讲起来还是个私家车对吧？还是个家用车，我就买吧买吧。那买了以后呢，他又在想。我都已经买 SUV 了，我还买个最低配，就开起来像面包车一样的，那我不如直接就选一个配置高一点的，然后配置一个一个看。他发现这车反正便宜嘛，反正便宜嘛，你就是最高配手动豪华版也不够，才八万来块钱，对吧？合资品牌同样的配置可能都十几万，好就买最顶配。所以很多人的心态是是这样子变化过来的，所以我能理解 1.5T 手动豪华啊、呃、，1.8 升的手动豪华为什么卖得好，很正常啊，便宜嘛，对吧？那你要说真便宜，你要去看看现在真的自主品牌的整个的定价，你就知道了啊。真正比一比竞争对手还是遍地都是啊。那么现在出了 DCT 的版本，我觉得定九万三千八没毛病，根本没毛病。为什么呢？八万七千八的手动豪华都有人买，就贵六千块钱上 DCT 自动挡有毛病吗？我觉得没毛病，对不对？我讲一个话，估计有人要喷我了。这 DCT 本身变速箱跟荣威 R 车五一样。对吧？荣威的 R 叉五是 1.5 T， 它也是 1.5 T， 只不过动力对吧，马力比它大一些，对吧？啊，外形设计比它好看一些啊，看上去稍微上档次一些。但是呢，荣威 R 叉五最乞丐的版本1 2万九千0哎，兄弟们，有人讲不能这么比，刀哥你不要这样再这么说下去，我跟你讲要要取消关注了啊！你怎么拿荣威 R 叉五跟宝骏560去比啊？你这肯定是宝骏给你给你钱了啊，给你给你封口费了。但是我当年说荣威 R 叉五的时候，不是也有人说我被充值了吗？啊，老铁都知道哪个节目是充的，哪个是没充的啊。所以说贵三万六，荣威最乞丐的版本自动挡十二万九千八，对吧？你说跟那个九万三千八的 DCT 的宝骏五六0比呢？其实根本就不应该比产品，为什么呢？因为这两个客户群体根本我觉得不会重叠，完全没有可比性，对不对？你说买宝骏五六0的人会是和买？荣威 R 叉五的人是同一个客户群体嘛？我觉得重，我觉得重合的概率非常非常的低，啊，只有可能到了，就是买宝骏五六零，然后说，哎，加点钱，再加点钱，最后加到十一万多的时候，抬头一想，哎，我十一万多我都花了，那那我为什么不去不去买一辆这个？ 12万多的荣威 R 轿五呢，他就跑到荣威四 S 店，然后脑袋一热，买了一辆荣威 R 轿五。就这种情况下，我估计可能偶尔会重叠那么一部分客户，但是绝大部分的是不会重叠的啊、哦！而且再讲一再讲一遍，不要咬着说啊、哎，为什么定价定11万多？那你怎么不说11万多那个车全景天窗、3 6 0全车影像、自动大灯、主副驾驶电动调节？为什么你不讲前后排安全气帘这些配置都有呢？对不对？<笑>有人讲说560就不应该加这些配置，为什么不应该呢？对不对？你说这个人出身穷，他就不应该给他发笔横财吗？你说这个人长得丑，他就不应该红吗？你说这个对不对？<笑>我就不想比喻了啊，在比喻，我也不知道是自己在夸他还是在贬他。反正宝骏五六零这个车，我觉得真的，它就是一个现象，它是可以启发出很多，就是我所观察到的现在自主品牌很多消费者的一种众生之相，也可以观察到现在自主品牌就是有各种活法。对吧？上期节目我一直在讲我做自主品牌的各种活法，我觉得宝骏其实也是一种活法。他没有想自己未来会像什么吉利说，我不行收购一个沃尔沃，我有没有可能打造一个高端品牌？我有没有可能整个的品牌三点零时代啊、呃，这个这个转化一下，让大家觉得说我是一个可以跟可以跟合资品牌竞争的自主品牌？我觉得宝骏没有想过这个问题。宝骏的问，宝骏现在想的问题就是。冲量冲量冲量，赶紧卖赶紧卖赶紧卖,赶紧卖，卖的越好越好啊，卖的越多越好，就他就这么想，他觉得很纯粹啊，我觉得是，是、啊、吧？能造一辆车卖的好，那我就再造一辆；能造一辆车卖的好，我就再造一辆。我觉得宝骏五六零未来其实很有可能，它的模样就是现在的宝骏五幺零啊，将来宝骏五六零肯定会改款，肯定会改成现在的宝骏五幺零的样子，就是五幺零 plus 或者是五幺零 air。啊，我觉得那个时候再冲一波销量也不是没有可能。行，今天就聊那么多啊。从安徽陆安的见闻到艾瑞泽七，其实有人可能讲艾瑞泽七也没有具体的去讲，但是我觉得说这个车主的心态能说出一些人的共鸣。那么再说说宝骏五六零 DCT， 就是这个双离合的版本，希望大家喜欢啊。今天这期节目呢就到这里啊。最近一段时间可能经常要出差啊，呃，希望大家多多支持我的节目，对我的节目呢评论。点赞和转发是最大的支持，更多的原创内容可以关注微信、微博“百车全说”，我们几乎每一天都有更新啊！好的，我们下期节目接着聊，拜拜。